0: Ei gente, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a primeira parte da lição número 4 e o tema dessa lição é a iluminação espiritual do crente. E gente, quando eu vi o título dessa lição, eu pensei, meu Deus, sabe quando você compra uma tesoura e ela vem com lacre que você só consegue abrir com outra tesoura? Então, foi exatamente assim que eu me senti. Porque para falar sobre iluminação espiritual do crente, a primeira coisa que eu preciso é de iluminação espiritual. Porque de mim mesma, sem a iluminação e sem a misericórdia do Espírito Santo, não sairia nada com nada nessa aula de hoje. Por isso mesmo, antes de nós começarmos, ore aí comigo onde você estiver, para que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão de tudo que nós vamos ver hoje. Amém. Senhor Deus, em primeiro lugar, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos nos deliciar na sua palavra, Pai, pelo privilégio de termos livre acesso à sua lei, Deus, e por nós podermos estar juntos aqui hoje, mesmo nesse período conturbado que o mundo todo tem passado. Nos ajude, Senhor, a compreendermos as maravilhas da tua palavra e não só a entendê-las, Jesus, mas verdadeiramente viver a Tua Palavra todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como vocês têm observado desde a primeira aula, a nossa revista desse segundo semestre é toda baseada no livro de Efésios. E é lá que nós vamos ler o nosso texto base de hoje, no capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? No estudo desse texto que nós lemos, a nossa revista faz uma divisão em dois temas centrais. A iluminação do Espírito... E a grandeza do poder de Deus. E vai ser exatamente essa divisão das nossas duas aulas. Então hoje nós vamos focar primeiro nesse que eu falei inicialmente. A iluminação do Espírito. Sobre a qual Paulo fala dos versos 15 ao 19 desse primeiro capítulo. Na nossa primeira aula nós vimos que o livro de Efésios é uma carta endereçada à igreja de Éfeso. E nesse primeiro capítulo... Ou seja, nessa primeira parte da carta, lá no primeiro versículo, do primeiro até o 14, Paulo se apresenta, bendiz a Deus e relembra a obra de Jesus Cristo. Depois ele fala sobre as bênçãos espirituais que nós desfrutamos em Cristo e explica lá nos versos 13 e 14 que depois de ouvirmos a palavra da verdade e de crer no Evangelho, nós somos então selados com o Espírito Santo que é a garantia, o penhor da nossa herança que testifica que nós pertencemos a Cristo, como explicado pelo nosso querido pastor Antônio Afonso nas nossas últimas aulas, né? E depois de dizer tudo isso no início do capítulo, e agora sim chegando ao texto que nós acabamos de ler, o nosso texto base, Paulo fala para aquele povo lá de Éfeso a partir do verso 16, mais especificamente assim, olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do Seu chamamento, qual a riqueza da glória da Sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do Seu poder. Para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Nós lemos aí de novo do 16 ao 19. Paulo está dizendo aqui que ele orava constantemente para que o Senhor desse aquele povo, aquela igreja lá em Éfeso, sabedoria e entendimento das coisas de Deus, para que eles compreendessem a palavra do Senhor, a sã doutrina, e para que eles pudessem confirmar em seus corações a esperança que eles possuíam em Cristo como nosso Salvador. E quando a nossa revista fala em iluminação espiritual do crente, ela está se referindo à ação do Espírito Santo na nossa mente, que nos capacita a entender a revelação de Deus nas Escrituras, de quem Ele é e do que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. É somente pela ação do Espírito Santo em nós é que nós podemos compreender a esperança e a herança que nós temos em Cristo. Não só compreender, mas viver de acordo com essa nova realidade. E a palavra de Deus é muito clara em nos dizer que as verdades espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Vejam comigo 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 11 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 11 ao 15. Diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém." Isso significa que não importa quantos diplomas você tem, quantas línguas você fala, quantos livros você leu, ou se você é mestre, doutor ou pós-doutor, uma pessoa, por suas próprias faculdades mentais humanas, não é capaz de discernir as coisas de Deus. E esse nosso mundo está tão louco que o que a gente vê, por exemplo, no meio acadêmico, na maioria dos casos, é exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz. Eu já me formei na faculdade, e hoje eu trabalho, coincidentemente, em uma universidade. Então, eu posso falar com vocês porque eu vi isso acontecer inúmeras vezes e ainda vejo lá no meu trabalho. Quando um professor de alto nível acadêmico se desateu, ele é tido por muita gente lá dentro como, assim, o top, como aquele cara que está acima da religião, sabe? E é muito triste, porque às vezes você vê lá que o cara domina a física quântica, mas ele desconhece o básico, ele desconhece quem que é o autor do universo. Isso só prova para nós que a nossa capacidade intelectual não é nada, se nós tivermos, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos instruir na verdade. E é por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 1 27 o seguinte: que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E também lá em Isaías 5 21 diz assim: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isso não significa que nós, cristãos, não devemos buscar o conhecimento secular. Pelo contrário, a gente deve buscar ser o mais inteligente que nós pudermos. A gente precisa encher as universidades de mentes brilhantes e cheias do conhecimento de Cristo. Mas o que eu quero dizer é que firmar a nossa esperança no conhecimento humano, simplesmente... É como construir a nossa casa na areia, ou como correr atrás do vento, como diria Salomão, né? Mas como nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, uma vez que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, a boa notícia é que não nos foi dado a, a nós o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. E aí então, por meio dele, nós podemos entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, quando o apóstolo Paulo ora pela iluminação espiritual dos cristãos em Éfeso, ele roga a Deus para que ele os conduza no entendimento daquilo que o próprio Deus fez por meio de Cristo. Em termos bem resumidos, Paulo roga para que nós tenhamos a verdadeira compreensão do significado do Evangelho. Dito isso, então, nós vamos agora ler de novo um trecho é, do texto de Efésios, e tirar algumas breves aplicações dele para a nossa vida. Voltando então aos versos 17 ao 19 do nosso texto base, vamos ler de novo. Diz assim, Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Então, a primeira aplicação que eu trouxe para vocês hoje é de que o cristão tem o seu coração ou o seu entendimento iluminado. Olhem no verso 18. Iluminados os, os olhos do vosso coração. Algumas traduções trazem do vosso entendimento. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não é um conjunto de regrinhas gospel que a gente segue. Longe disso, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é o nosso guia, o nosso norte, nosso manual de sobrevivência até a vida eterna. E uma vez que nós cremos nisso, e tendo recebido o espírito de sabedoria e de revelação da parte de Deus, conforme dito lá no verso 17... O nosso entendimento, que antes estava obscurecido pelo pecado e cego para a verdade de Deus, agora passa a ser iluminado. O espírito de sabedoria revela e abre os olhos do nosso entendimento, algo que por nós mesmos, como nós já dissemos, nós nunca conseguiríamos fazer. Olhem o próprio apóstolo Paulo, um grande exemplo, porque ele era conhecedor profundo das escrituras e, ao mesmo tempo, do conhecimento secular, porque ele era um homem douto, culto, mas ele precisou que a escama dos seus olhos caíssem para que ele pudesse verdadeiramente enxergar. Então, a primeira aplicação desse texto que nós podemos fazer é de que nós precisamos avaliar a nossa vida e refletir se, de fato, nós temos deixado, nos deixado ser conduzidos pelo Espírito Santo. Se nós temos nos desembaraçado do pecado, de tudo aquilo que nos atrapalha de enxergar, a riqueza da glória e da herança no Santos, a esperança do seu chamamento, como Paulo diz aí no verso 18. Ou seja, para que nós possamos enxergar a glória futura a qual Deus nos chama. Porque muitas vezes a gente ora pedindo o Espírito Santo, né, para nos dar o discernimento, para nos dar a sabedoria, só que ao mesmo tempo que a gente ora, em vários momentos a gente se pega ignorando a voz dele, né, em diversas situações, ou então a gente negligencia o nosso tempo de estudar a palavra, de orar. A gente quer que ele fale, mas a gente não quer abrir a nossa Bíblia, sabe? A gente fica nessa incoerência. E o Espírito Santo, ele habita em nós. A palavra de Deus está aí à nossa disposição também. E por meio de Jesus ainda, nós temos livre acesso a Deus. Então, não existe nada que nos impeça de buscá-lo. E partindo, então, agora para a nossa segunda aplicação. A segunda aplicação é de que o cristão passa, então, a enxergar o reino de Deus e a esperar algo muito superior ao que o mundo oferece. Continuando, então, o texto do verso 18, Paulo diz assim, Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Em algumas traduções fala a esperança da sua vocação. Esse chamamento que Paulo diz aí na parte B desse verso, é a glória futura a qual Deus nos chama. Essa é a nossa esperança, que está acima de qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. O autor de Hebreus descreve essa esperança, para a qual Deus nos chamou, como âncora da alma. Lá em Hebreus, capítulo 6, dos versos 17 ao 20, diz assim, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. E que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E uma vez, então, que nós temos o nosso entendimento iluminado e que nós vislumbramos a vida eterna com Cristo, não dá mais para a gente viver do mesmo jeito. Então, embora a gente ainda lute, ferozmente contra o pecado e até levemos uns golpes nessa luta aí, de vez ou outra, uma coisa deve ser clara na nossa conduta. Nós não servimos mais ao pecado, mas nós estamos agora sobre o Senhorio de Jesus Cristo e que Ele em nós é a esperança da glória. Tem um pastor norte-americano chamado Warren Wisby, ele faleceu ano passado, na verdade, ele disse certa vez o seguinte, o crente que não compreende a esperança do seu chamamento soberano, santo e celestial, não pode andar de forma digna a esse chamamento. Isso é muito verdade, gente. Nós nunca vamos ser merecedores ou dignos de coisa alguma da parte de Deus. Mas esse conhecimento, através da iluminação do Espírito Santo sobre Deus, sobre tudo aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele nos prometeu que ainda vai fazer, Todo conhecimento a respeito de Deus, ele no mínimo nos faz querer andar de um modo diferente e nos constrange a isso. Porque quanto mais a gente descobre algo novo sobre o caráter de Deus, ou sobre a sua santidade, ou sobre o seu amor, mais a gente enxerga o quanto que a gente precisa mudar e o quão pecadores nós somos. E o contrário também é verdade, porque... Quanto menos discernimento das coisas de Deus nós temos, menos nós enxergamos aquilo em nós que precisa ser transformado. E aí a gente vai tocando a vida, achando que a gente está agradando a Deus, quando na verdade nós não estamos, a gente está enganando a nós mesmos, né? Nós precisamos então orar a Deus como o salmista, lá no Salmo 119, no verso 18, que fala assim, Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque aí cumprir com a lei de Deus, não vai ser mais um peso, como parece para o mundo aí fora. Pelo contrário, vai ser prazeroso, porque a gente vai estar tá agradando aquele que a gente ama. Então, agora, partindo para a terceira aplicação desse nosso texto, é a seguinte. É de que o cristão compreende que as riquezas desse mundo não são nada perto das riquezas de Deus. E está lá no verso 18 ainda, continuando na nossa frase do verso 18. Começa assim, né? Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. E agora sim, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. As riquezas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam são infinitamente superiores a tudo de mais grandioso que nós já vimos nesse mundo. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus diz em uma parábola que o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo quanto ele tinha e comprou essa pérola de grande valor. Igualmente nós precisamos compreender que o que nós encontramos em Jesus é mais valioso do que qualquer outra coisa nesse mundo que a gente possa julgar possuir. E a Bíblia, inúmeras vezes, nos alerta para que nós não busquemos as riquezas desse mundo, ou tudo que esse mundo nos oferta, né? Só para vocês terem noção de algumas passagens, a mais clássica delas, né? Mateus 6, dos versos 19 ao 21, diz assim, Não acumuleis para vós outros... Tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Outras passagens nessa mesma linha dizem o seguinte, olha, em Hebreus capítulo 13, verso 14... Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Filipenses 3,20 diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma riqueza, nem nada nesse mundo pode se comparar ao perdão de pecados, à salvação, à vida eterna, a tudo quanto Cristo nos prometeu. E a quarta aplicação desse nosso, desse nosso texto base é de que a iluminação espiritual, ela é fundamental para que o cristão conheça o quão grande é o poder de Deus. Olha aí nos versos 18 ao 20. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais? Paulo destaca aqui para nós... Que nós temos, agindo nas nossas vidas, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E algo muito semelhante, ele diz lá em Romanos 8,11, que fala o seguinte. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, quem em vós habita. Crendo nessa verdade, nós podemos então descansar no infinito poder de Deus que faz com que nossa esperança se cumpra. Na próxima aula, nós vamos falar mais a fundo a respeito da sobreexcelente grandeza de Deus. Combinado? Mas então, gente, dito tudo isso, nós podemos concluir que, com os olhos do nosso coração iluminados pelo Espírito Santo, nós podemos compreender a esperança da nossa vocação, ou seja, a glória futura a qual Deus nos chama, e conhecer as riquezas da sua herança, que está guardada para nós, e podemos ainda experimentar, na nossa própria vida, o indescritível poder de Deus, que garante a consumação da sua bem-aventurança final, a vida eterna com Cristo. Então, que o Senhor nos leve a um maior conhecimento da sua palavra, de modo que nós possamos... Falar como Paulo, lá em Filipenses 3,8, quando ele diz, Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escolha, para que eu possa ganhar a Cristo. Amém? Por hoje, então, é isso, pessoal. A nossa aula foi bem rapidinha, esse era o intuito dela mesmo mas medite nesses textos aí na sua casa, com a sua família. Eu tenho certeza que Deus tem infinitamente mais para falar com você a partir deles do que, né, esse pouquinho só que nós vimos aqui nessa aula de hoje. E se ficar alguma dúvida, manda pra gente, a gente estuda junto. Você pode contactar a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram da igreja. A igreja está em todas as mídias sociais possíveis. E aproveitem e fiquem ligados também nos nossos cultos de jovens, gente. Ontem começou uma série de pregações que tem tudo a ver com a aula de hoje. O tema dessa série é a sabedoria clama pelas ruas. Então, acesse lá a nossa página no YouTube e acompanhe. Os cultos estão sendo todos transmitidos por lá, beleza? Que Deus dê, então, a cada um de vocês, gente, uma ótima semana. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até o próximo domingo. Tchau, tchau!
1: Stop breathing till you stop bleeding Until your heart stops kick drum beating When it's hard times, when it's long days And the enemy is right up in your face When your back's against the ropes And you're feeling all alone Keep fighting Be the voice saying you're gonna make it. Keep fighting the...